0: Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen noch mal hier sein darf. Beim letzten Mal, ich hatte eben schon mit dem Gerd gesprochen, da waren einige auf Freizeit, heute sind die Reihen recht voll, es ist toll, dass ihr hier seid. Und ähm, ja, ich habe gedacht, weil wir beim letzten Mal ja so über eine Person in der Bibel nachgedacht haben, nämlich über den Jünger Jesu, über den Johannes, machen wir das heute noch mal. Und zwar, mit einer Person aus dem Alten Testament, wie wir schon gehört haben, mit dem Noah. Ja, hier sehen wir es auch, das klappt, super. Und der Noah, der ist ein Vorbild des Glaubens, denn der kommt vor in dem bekannten Kapitel 11 aus dem Hebräerbrief, aus dem wir gerade auch schon einen Vers hören durften, wo es um die Glaubenshelden geht. Und ja, er ist uns nicht nur ein Vorbild, weil er halt in diesem Kapitel genannt wird, sondern er ist für mich auch deswegen ein Vorbild, weil er ja erstens mit Gott wandelte, zweitens Gott glaubte, ganz schlicht, ganz einfach, Gott glaubte, weil er ihm vertraute, weil er Gott auch gehorchte und weil er Gott erleben durfte. Diese fünf Punkte, das soll die Gliederung für die Predigt heute Morgen sein. Und ja, wir fangen direkt bei Punkt 1 an. Noah wandelte mit Gott. In 1. Mose 6, Vers 9 heißt es, dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Das heißt konkret, er, er lebte mit Gott. Tag ein, Tag aus lebte er mit Gott. So wie du vielleicht mit deinem Mann, mit deiner Frau, mit deiner Familie zusammenlebst oder mit Freunden oder Nachbarn, so hatte der Noah Gott als seinen Gegenüber. Ich glaube, Noahs tägliches Leben an der Seite Gottes führte auch wirklich dazu, dass er eine ganz besonders enge Verbindung mit Gott hatte. Und die brauchte der Noah auch. Er war nämlich unter seinen Zeitgenossen der Einzige, der überhaupt nach Gott fragte. Ich behaupte mal, bezogen auf seine Mitmenschen war der Noah vielleicht einer der einsamsten Menschen, die je gelebt haben. Niemand sonst fragte nach Gott. Noah war weltweit der Einzige. Das ist kaum zu fassen, oder nicht? Wir fühlen uns manchmal schon alleine, ja, wenn wir in einer Umgebung sind, wo wir vielleicht ahnen oder irgendwie vermuten, ich bin jetzt hier gerade der einzige Christ. Aber das war für den Noah der Dauerzustand. Der einzige gottesfürchtige Mensch auf Erden. Ja, so ist es ihm gegangen. Und er lebte nicht nur in einer gewissen Einsamkeit, sondern auch in einer irgendwie glaubensfeindlichen Umgebung. Die Menschen, ja die ganze Menschheit, hatte sich so sehr von Gott abgewandt, dass Gott sogar ihr Ende beschlossen hatte. Da war nur dieser eine einsame Mann, der Gott gefiel, Noah weil der Noah erst mit 500 Jahren Kinder bekommen hatte, wird auch angenommen, dass seine Frau womöglich deutlich jünger war als er. Und das bedeutet, dass die Zeit, wo er wirklich ganz alleine war, unfassbar lang gewesen sein muss. Das können mehrere Jahrhunderte gewesen sein. Und dann vor der Sinnflut, ja, da wurden die Menschen eben aufgrund der anderen Lebensumstände, äh, Lebensbedingungen deutlich älter. Da werden wir gleich noch, noch viel höhere Zahlen hören. Und ähm, deswegen war das unglaublich lang, wo der Noah ja einfach alleine war. In Hebräer 11, Vers 13, da steht über ihn und über andere Vorbilder des Glaubens folgendes. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Ich glaube, gerade dieser letzte Teil, den ich jetzt vorgelesen habe, das galt auch im Besonderen für den noah der war wirklich nur zu Gast auf der Erde und er fühlte sich womöglich auch nie so richtig dazugehörig. Ja, vielleicht kennst auch du dieses Gefühl von Einsamkeit. Oft, so sagt man, nimmt ja die Einsamkeit ein Stück weit mit dem Alter vielleicht zu. Die Menschen, die man früher im Leben hatte, die sind womöglich schon verstorben oder sind vielleicht weggezogen und der Kreis von Menschen, die einem wirklich so richtig nahe stehen, der wird dann oft immer kleiner. Aber auch junge Menschen können natürlich von Einsamkeit betroffen sein. Da hat man vielleicht 50 oder 100 Freunde auf Facebook, eine riesige Zahl. Ja, und trotzdem ist da vielleicht niemand, mit dem man wirklich mal über Sorgen und Probleme im Leben sprechen kann. Die Menschen, die man so in einem Umfeld hat und die man kennt, das sind einfach nicht solche Gesprächspartner. Vielleicht kennst du diese Situation. Sie würden deine Probleme gar nicht richtig verstehen und die Gespräche mit ihnen, die würden irgendwie immer so an der, an der Oberfläche bleiben. Der Noah, der kannte diese Situation ganz bestimmt. Wenn die Menschen mal wieder über ihn gelacht hatten wegen seines Glaubens, dann hatte er niemanden, mit dem er darüber sprechen konnte. Niemanden außer Gott. Und genau an Gott hat der Noah sich sicherlich immer wieder gewandt. Er wusste, an Gott kann ich mich wenden. Er versteht mich, er hört mir zu und er tröstet mich auch. Und das ist das Schöne, das ist noch heute so. Unser Gott ändert sich nicht und er tröstet besonders diejenigen, die einsam sind. Ja, für mich ist der Noah ein Vorbild für den Glauben trotz Einsamkeit. Vielleicht gibt es unter den vielen Persönlichkeiten, die uns die Bibel so vorstellt, niemanden, der so genau wusste, was es bedeutet, alleine zu sein. Jesus mal ausgenommen. Aber das hat den Glauben von dem Noah nicht zerstört, sondern es hat ihn gestärkt weil er sich direkt an Gott gewendet hat. Noah wandelte mit Gott, er lebte mit ihm und er ist ein Vorbild für den Glauben trotz Einsamkeit. Ich komme zum zweiten Punkt, Gott glauben. Dass Noah mit Gott lebte, das führte dazu, dass sein Glaube gestärkt wurde. Ich lese uns nochmal den gleichen Vers vor wie vorhin, 1. Mose 6, Vers 9, Komme aber diesmal auf einen anderen Aspekt zu sprechen. Dies ist die Geschichte Noahs. Noah, ein gerechter Mann, war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Noah wandelte mit Gott. Ja, Noah wird uns hier auch vorgestellt als ein gerechter Mann. Warum ist er gerecht? Habe ich mich gefragt. Was macht seine Gerechtigkeit aus? Ich glaube nicht, dass er sein ganzes Leben fehlerlos gelebt hat. Wir lesen von ihm ja auch noch die Begebenheit, als er nackt und betrunken in seinem Zelt liegt. Das war sicherlich keine Sternstunde vor dem Noah. Aber trotzdem gilt er als gerecht. Das ist doch interessant. Wir schlagen noch mal oder schauen noch mal in Hebräer 11 hinein, diesem Kapitel von den Glaubenshelden und da steht, dass sein Glaube dazu führte, dass er gerecht vor Gott dastand. In Vers 7 heißt es, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte, über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit, aufgrund des Glaubens. Ja, Noah war also gerecht durch den Glauben. Sein Leben war vom Glauben an Gott geprägt und dadurch hat er sich sicherlich deutlich von den Menschen seiner Zeit unterschieden. Jesus sprach auch einmal über diese damalige Zeit und die Menschen und er sagte, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sinnflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sinnflut kam und sie alle dahin raffte, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Ja, womit waren Noahs Zeitgenossen beschäftigt? Sie waren beschäftigt mit Essen und Trinken und Heiraten. Das ist ja per se nichts Schlechtes. Das machen wir ja zum Teil hier gleich auch noch, habe ich gehört. Also ganz sicher keine schlechten Dinge. Aber wenn das die einzigen Dinge sind, die das Leben eines Menschen bestimmen, dann ist das doch viel zu wenig. Denn das sind ja alles irgendwo irdische, vergängliche Dinge. Menschen, die sich alleine darauf konzentrieren, die haben oft kein offenes Ohr für die Botschaften Gottes. Doch der Noah, der war da ganz anders. Er glaubte Gott und deswegen glaubte, auch er, glaubte er auch die Botschaft Gottes. Selbst wenn die ja noch so unglaublich klang, da ist ja etwas angekündigt worden, das hat es noch nie gegeben. Aber Noah glaubte dieser Botschaft, weil er wusste, dass Gott, der das ja gesagt hatte, glaubwürdig ist. Und er hat diese Botschaft nicht nur geglaubt, sondern der Noah hat diese Botschaft auch verkündigt. Er hat das einerseits durch Worte getan, davon lesen wir in 2. Petrus 2, Vers 5, wo uns der Noah vorgestellt wird als ein Verkündiger der Gerechtigkeit. Und andererseits hat der Noah die Botschaft Gottes aber auch durch seine Tat verkündigt. Er baute nämlich für jeden sichtbar mitten auf dem Land ein großes Schiff. Ich glaube, wenn man das beides so gegenüberstellt, die Verkündigung durch das Wort und die durch die Tat, dann war die Tat noch stärker, noch eindrucksvoller als das, was der Noah gesagt hatte. Die Menschen in seiner Umgebung, ja die konnten ja weghören, wenn er zu ihnen sprach oder predigte. So hier rein, da wieder raus. Aber dieses riesige Schiff, was da mitten auf dem Land stand, also das konnte man nicht einfach so ignorieren. Das hat wohl wahrscheinlich niemand übersehen. Aber das Besondere an der Verkündigung von dem Noah war, man konnte noch überhaupt nichts sehen, ja noch nicht mal irgendetwas erahnen von dem, was er an Gericht ankündigte. Und ich finde, hier unterscheidet sich der Glaube von dem Noah, auch von dem Glauben anderer Menschen in der Bibel. Ich denke da zum Beispiel an den Thomas. Der glaubte auch, ja. Aber der glaubte, zumindest in dieser einen bekannten Situation, nur das, was er sehen konnte. Oder dann haben wir jemanden wie den Gideon. Auch der glaubte, aber er brauchte noch so einen ja, zusätzlichen Beweis, noch mal eine Bestätigung von Gott für seinen Glauben. Und das war bei dem Noah anders. Er glaubte Gott, weil er Gott kannte und weil er wusste, dass Gott glaubwürdig ist. Und das machte Noah, glaube ich, zu einem echten Vorbild des Glaubens. Er glaubte Gott, obwohl er die Menschen leider nicht überzeugen konnte. Nur sieben Menschen kamen mit ihm auf die Arche, seine Familie. Und Noah glaubte, obwohl ihm das vielleicht manchmal auch alles sinnlos erschien. Er eilte im Glauben gewiss auch nicht immer von Sieg zu Sieg, aber er hielt doch daran fest. Kommen wir zum dritten Punkt, Gottvertrauen. Dass Noah mit Gott lebte, führte dazu, dass sein Glauben gestärkt wurde. Dass Noah Gott glaubte, das führte dazu, dass er ihm auch immer mehr und immer tiefer vertraute. Im Vertrauen darauf, dass Gott wirklich alles richtig macht, fing der Noah also mit dem Bau der Arche an. Damit wir so eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, was das bedeutete, habe ich euch hier zum einen Mal ein Bild mitgebracht von der Arche. Das ist, glaube ich, im Maßstab 1 zu 1 auch schon mal nachgebaut worden. Das ist sicherlich sehr beeindruckend. Aber genauso beeindruckend finde ich die Daten, die wir hier vorne sehen. Der Architekt der Arche ist Gott. Er hat den richtigen Bauplan gehabt. Das ist Gottes Sache. Baumeister war dann der Noah. Bauleute waren ja, womöglich noch seine Söhne dann später. Und dann hatte diese Arche eine unglaubliche Länge von fast 140 Metern, bei einer Breite von 23 und einer Höhe von 14 Metern. Gewaltige Dimensionen. Das Material wird wohl überwiegend Tannenholz und Pech zum Abdichten gewesen sein. Und die Arche hatte drei Etagen, einen Eingang und ein Fenster. Das Fassungsvermögen haben Experten, sag ich mal, auf 14.000 Bruttoregistertonnen geschätzt. Und die Bauzeit, die beträgt wahrscheinlich circa 120 Jahre. Was für ein gewaltiges Bauprojekt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal was Größeres gebaut hat. Ich vermute, in solche Dimensionen ist wahrscheinlich noch niemand vorgestoßen. Und die Ausmaße von diesem Bauprojekt, die zeigen für mich aber auch, dass der Noah von dem Plan Gottes vollkommen und restlos überzeugt gewesen war. Niemand würde sonst 120 Jahre lang an solch einem Vorhaben bauen, ohne irgendwann die Sache aufzugeben. Erst recht nicht, wenn man dabei keinerlei Unterstützung hatte. Ja, ganz im Gegenteil wir müssen ja sogar davon ausgehen, dass die Menschen sich über ihn lustig gemacht haben, wenn jemand ein Schiff auf dem Land baut. Wer ist schon so doof und baut ein Schiff auf dem Trockenen? Hör doch endlich auf mit diesem Quatsch, Noah. So haben die Menschen vielleicht gerufen und gelacht. Das hat sich der Noah alles mit angehört. Aber ich glaube, der Gipfel von Spott und Häme der war gar nicht während der Bauzeit der Arche, sondern erst danach. In Kapitel 7, Vers 1, da bekommt der Noah nämlich von Gott den Auftrag, geh in die Arche. Und der Noah, der tat, was Gott ihm sagte. Und kurz darauf, in Vers 4, steht dann, denn es sind nur noch sieben Tage, dann will ich es auf der Erde regnen lassen. Können wir uns das vorstellen? Der Noah ist schon in der Arche drin. Es sind schon vier, fünf, sechs Tage vergangen. Passiert nichts. Ich vermute, zu dieser Zeit haben die Leute wirklich vor dem Schiff gestanden und gelacht und gesagt, du bist doch ein Spinner, Noah. Komm doch endlich da raus. Aber das tat Noah nicht. Er vertraute darauf, dass Gott seine Zusagen einhielt. Und genauso. War es ja dann auch. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben anhand von so einem kleinen Detail in der Geschichte, wo wir erkennen können, wie sehr der Noah Gott vertraut hat. Wir haben hier eben bei den Daten gelesen, dass die Arche ja auch ein Fenster hatte. Ein Fenster. Bei einem Schiff von über 100 Meter Länge ein Fenster. Ich finde das schon erstaunlich wenig, muss ich sagen. Es gab eben nur dieses eine Fenster. Und Gott hatte eine genaue Anweisung gegeben, in 1. Mose 6, Vers 16 steht das, wo eben der Noah gesagt bekommt, ganz präzise, wo dieses Fenster genau hingehört. Und der Noah sollte es ganz nach oben bauen. Das hatte natürlich zur Folge, dass wenn er aus dem Fenster guckt, er überhaupt gar keinen Überblick hatte. Wo fährt mein Schiff gerade hin? Wie schnell fahre ich? Wo bin ich hier gerade? Das war alles nicht möglich. Wenn der Noah aus seinem einzigen Fenster geschaut hat, dann sah er in den Himmel hoch zu seinem Gott. Das erklärt auch, warum er den Taubentest gemacht hat. Damit meine ich diese Begebenheit, wo der Noah zu Testzwecken eine Taube losfliegen lässt, um dann zu schauen, ob das Tier wieder zu ihm zurückkommt oder ob es etwas zu fressen findet. Er musste das so machen, denn durch das einzige kleine Fenster in seinem Schiff konnte er nicht sehen, was um ihn herum los war. Die Arche war kein modernes Schiff mit einer Kommandobrücke, wo der Noah stand und die Dinge unter seiner Kontrolle hatte. Nein, der Noah, der hatte überhaupt keine Kontrolle über das, was mit ihm und mit seinen Lieben, mit seiner Familie in der Arche geschah und mit all den Tieren, die dabei waren. Er war in der Arche den Naturgewalten des allmächtigen Gottes vollkommen ausgeliefert. Etwas, Überspitzt gesagt hatte der Noah auf das Geschehen in der Arche genauso viel Einfluss wie die Maulwürfe, Kühe und Mücken an Bord. Mehr nicht. Und er saß in diesem Holzkasten, den er selber gebaut hatte, und er ist dort, so könnte man auch etwas überspitzt sagen, von Gott eingesperrt worden. Denn wir lesen in 1. Mose 7, Vers 16, und der HERR schloss hinter ihnen zu. Diese Tür konnte niemand mehr öffnen. Noah war also Gott vollständig ausgeliefert. Aber er hatte großes Gottvertrauen. Er fühlte sich in dieser Situation nicht hilflos, sondern sicher. Und er fühlte sich auch nicht eingesperrt, sondern geborgen in Gottes Hand. Es war ihm egal, dass er die Arche nicht steuern konnte und dass er nicht wusste, was um ihn herum los war. Noah wusste, dass Gott um ihn war und dass ihm nichts passieren konnte. Gott hatte jederzeit die komplette Kontrolle und diese Gewissheit, die hat dem Noah einfach völlig ausgereicht. Das war für ihn genug. Ich finde an der Stelle auch interessant, dass der Name Noah ja Ruhe oder Trost bedeutet. Ich glaube, das trifft die Sache sehr, sehr gut. Ja, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich muss sagen, mich beeindruckt dieses große Gottvertrauen, was der Noah hatte. Ich glaube, mir selbst wäre das extrem schwer gefallen, so die ganze Kontrolle, den Überblick, den man irgendwie gerne hat an Gott abzugeben. Ich denke, ich hätte das nicht gekonnt. Aber der Noah, der hat es getan. Und Gott hat dafür gesorgt, dass auch alles gut geworden ist. Darin ist der Noah auch wieder ein großes Vorbild des Glaubens. Er hat Gott ganz vertraut und hat seine eigenen Ideen und Vorstellungen zurückgestellt. Ich komme zum vierten Punkt und der heißt Gott gehorchen. Wie schon gesagt, der Noah lebte mit Gott und das hat seinen Glauben gestärkt. Den Glauben, den er hatte, der führte dazu, dass er Gott auch vertrauen konnte und dass Noah Gott vertraute. Das führte dazu, dass er ihm auch gehorchte. Im Gehorsam gegenüber Gott finden wir in der Bibel, glaube ich, nur wenig bessere Beispiele als Noah, Jesus mal ausgenommen. Nehmen wir zum Beispiel den Propheten Jonah. Auch der hatte einen eindeutigen Auftrag von Gott bekommen, aber der ist weggelaufen. Der hat genau das Gegenteil von dem getan, was Gott wollte. Und es brauchte drei lange Tage im Bauch eines Fisches, bis er endlich bereit war, Gott wirklich zu gehorchen und den Auftrag auszuführen. Oder nehmen wir zum Beispiel Mose, der wird ja auch erwähnt in Hebräer Kapitel 11. Der hatte auch einen Auftrag von Gott. Und wie ging er damit um? Ja, er hatte alle möglichen Ausreden, warum es doch besser wäre, wenn Gott vielleicht jemand anderes dafür auswählen würde. Ganz anders ist es bei dem Noah. Von ihm lesen wir in Kapitel 6, Vers 22. Und Noah machte es so. Er machte alles genau so, wie Gott es ihm geboten hatte. Oder im siebten Kapitel Vers 5 heißt es dann, und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Ja, weil der Noah mit Gott lebte und weil er ihm glaubte und weil er wusste, dass man Gott auch vertrauen konnte, war er auch gehorsam. Aber das Ganze sagt sich natürlich so leicht. Einige Tausend Jahre später hier in Gredenbach, da lässt sich das leicht sagen. Ich glaube, für den Noah damals war das trotzdem jeden Tag aufs Neue auch ein Ringen und Kämpfen darum. Der Noah musste sich jeden Tag aufs Neue für diesen Glaubensgehorsam entscheiden. Vielleicht gab es Tage, wo ihm das leicht fiel, wo er keine Probleme hatte damit. Aber ganz bestimmt, gab es auch einige, vielleicht viele Tage, wo das für den Noah echt schwer war, Gott gehorsam zu sein, auch in seiner glaubensfeindlichen Umgebung. Gewiss hatte er auch Zweifel. Vielleicht hat er sich auch irgendwie, so stelle ich mir vor, immer wieder diese gleichen Fragen gestellt, die dann hochkamen, soll ich wirklich an diesem jahrelangen und scheinbar sinnlosen Bauprojekt weitermachen? Ist das die Sache überhaupt wert? Haben vielleicht all die anderen Menschen, die das ja für völligen Unsinn halten, am Ende doch recht? Habe ich vielleicht Gott auch einfach falsch verstanden oder habe ich mir da irgendwie was, was eingebildet? Vielleicht hatte der Nur aber auch ganz, ganz praktische Zweifel. Schaffe ich es überhaupt, dieses riesengroße Schiff fertigzustellen, reicht mein Baumaterial aus, gelingt es mir, dieses Schiff auch abzudichten, dass ich nicht mit meiner ganzen Familie in diesem Schiff untergehen muss, passen überhaupt alle Tiere an Bord, Fragen über Fragen. Aber der Noah, der blieb in all den Jahren dieser Bauzeit Gott treu, er war Gehorsam, er hatte Glaubensgehorsam. Aber das war auch nicht sein eigener Verdienst. Wir sehen in der ganzen Noah-Geschichte auch unglaublich viel von Gottes Treue. Gottes Treue, Gottes Bewahrung und Gottes Geduld mit dem Noah. Er hat den Noah sicherlich auch immer wieder ermutigt und bestätigt. Und ich glaube, in dieser Zeit, da gab es ein ganz besonders, bestätigendes Ereignis, eine ganz besonders große Bestätigung für den Noah, dass es richtig ist, weiter an dem Schiff zu bauen. Und das wird dich vielleicht jetzt etwas überraschen, aber ich glaube, dass diese Bestätigung für den Noah der Tod seines Opas war. Der Tod seines Opas. Ja, was hat der denn mit der Arche und diesem Bauprojekt zu tun? Ich will versuchen, das zu erklären und ich muss dafür so ein klein bisschen weiter ausholen. Der Uropa von dem Noah, fangen wir mal bei dem an, das war ebenfalls ein ganz gottesfürchtiger Mann. In Gottes Wort steht über ihn, dass er genau wie der Noah auch mit Gott wandelte. Und das hatte sogar zur Folge, dass er nicht sterben musste, sondern dass er von Gott entrückt wurde. Die Rede ist von dem Henoch, Noahs Uropa, und über den heißt es auch in Hebräer 11, durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Ja, das war der Henoch und 300 Jahre vor diesem besonderen Ereignis, vor dieser Entrückung, da hatte der Henoch einen Sohn bekommen und er hatte beschlossen, seinem Sohn einen äußerst ungewöhnlichen Namen zu geben. Der Sohn von Henoch, der hieß Methusalem und dieser Name bedeutet, bei seinem Tod bricht es herein. Komischer Name, oder? Bei seinem Tod bricht es herein. Bestimmt haben sich schon damals die Menschen gewundert, was wird denn hereinbrechen oder über wen überhaupt? Und irgendwann, da haben sich die Leute vielleicht auch gefragt, ja, stirbt denn dieser Methusalem überhaupt? Kommt es denn überhaupt zu seinem Tod? Denn der Methusalem, das werden einige wissen, das war der älteste Mensch, von dem uns die Bibel berichtet. Aber warum erzähle ich euch das alles? Ihr könnt jetzt hier vorne an der Wand mit mir zusammen, hoffentlich nachvollziehen, wird etwas mathematisch, dass der Methusalem tatsächlich genau im Jahr der Sinnflut im Alter von 969 Jahren gestorben ist. Und... Ich habe die Zahlen mal aus dem Geschlechtsregister heraus ja, sozusagen abgeschrieben, wie man das jetzt hier sieht. Die Zeit, die der Methusalem nach der Geburt von seinem Sohn, dem Lamech, das war der Vater von Noah, noch lebte, das waren 782 Jahre. Und diese Zeit, die endet genau im Jahre der Sinnflut. Woher wissen wir das? weil die Bibel sagt, dass der Noah zu Beginn von der Sintflut genau 600 Jahre alt war. Und gleichzeitig wissen wir aus der Bibel, dass der Lamech bei der Geburt von dem Noah 182 Jahre war. Ja, und 600 plus 182 sind 782. Die Prophezeiung die der Methusalem in seinem Namen mit sich trug, die hat sich also wortwörtlich und ganz genau erfüllt, weil er kurz vor der Sintflut gestorben ist. So genau nachprüfbar ist die Bibel, das finde ich immer wieder faszinierend, muss ich sagen. Und deswegen komme zurück zu meiner Behauptung eben, glaube ich, dass der Tod von seinem Opa für Noah tatsächlich eine Bestätigung war bald ist es soweit, ich habe nicht umsonst an der Arche gearbeitet. Wir können also festhalten, der Noah ist auch ein großes Vorbild im Gehorsam gegenüber Gott. Obwohl es für ihn im Moment scheinbar gar keine Vorteile, sondern nur Spott bringt, bleibt er Gott treu und gehorcht ihm auch weiterhin. Damit komme ich zum fünften und letzten Punkt, Gott erleben. Der Noah hatte mit Gott gelebt. Ach, da haben wir noch mal eine Folie zu, glaube ich. Hat mit Gott gelebt oder gewandelt. Und das hat dazu geführt, dass sein Glaube an Gott gestärkt wurde. Daraufhin hat er Gott mehr und mehr vertraut, ihm auch gehorcht und er durfte schließlich Gott auch erleben. Und hier schließt sich in gewisser Weise der Kreis, weil diese Erlebnisse mit Gott natürlich auch dazu geführt haben, dass er weiterhin mit seinem Gott gelebt hat. Ja, und das größte Erlebnis in seinem Leben, was er gehabt hat, der Noah, wird ganz sicher diese schlimme Katastrophe, diese schlimmste Katastrophe der Menschheitsgeschichte sein, die er überlebt hat. Aber nicht so eben gerade, sondern völlig unbeschadet und ganz behütet. Keinem in der Familie von Noah wurde während der Zeit der Sintflut auch nur ein Haar gekrümmt. Diese acht Menschen erlebten Gottes Handeln hautnah. Sie erlebten Gottes Schutz und seine Bewahrung inmitten dieser bedrohlichen Fluten. Das Wasser, das konnte noch so hart gegen die Arche schlagen, aber sie waren in Sicherheit. Was für ein Erlebnis mit Gott, was der Noah hier gehabt hat. Ich will nun zum Schluss kommen und da soll es nochmal ja wirklich ganz praktisch auch werden. Was hat jetzt diese alte Geschichte mit uns Christen heute zu tun? Es gibt eine interessante Verbindung, die finden wir in 1. Petrus 3, Vers 20 und 21. Und hier geht es darum, dass Jesus den Geistern im Gefängnis verkündigte und über diese Geister heißt es dann, die vor Zeiten sich weigerten zu glauben, als Gottes Langmut einstmals zuwartete in den Tagen Noahs, während die Arche zugerichtet wurde, in der wenige, nämlich acht Seelen hindurch gerettet wurden durch das Wasser, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Ja, das sind jetzt nochmal, gebe ich zu, zwei sehr schwere Verse am Schluss. Aber ich glaube, es lohnt sich, wenn wir darüber noch nachdenken. Also nach meinem Verständnis ist diese Langmut Gottes, von der hier die Rede ist, genau die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, ich werde Gericht über diese Welt, über diese Menschheit bringen und dem Beginn der Sinnflut. Und irgendwann... In diesen 120 Jahren, da baute der Noah seine Arche. Und durch die Arche haben Noah und seine Familie das Gericht Gottes überstanden, überwunden. Und das ist auch ein Bild, so schreibt der Petrus, für die Rettung der Gläubigen durch Jesus mit der Taufe, die in dem Vers ja auch erwähnt wurde, ja kann eigentlich nicht die Wassertaufe gemeint sein, weil das Wasser bei der Taufhandlung, die wir so kennen, ja kein Gericht darstellt. Mit der Taufe ist wohl eher unser Einswerden mit Jesus gemeint. Und dann kann man diesen Vers auch so verstehen, ja, dass die Wassermassen der Sinnflut eigentlich für das kommende Gericht stehen und dieses Gericht verschont niemanden, außer die Menschen in der Arche. Außer die Menschen in der Arche. Und dann steht die Arche in einem bildlichen Sinn für Jesus. Das heißt, wenn du in Jesus bist, dann kann das kommende Gericht dir überhaupt nichts anhaben. Dann bist du sicher. Dann bist du in Jesus geborgen und dann brauchst du keine Angst zu haben vor allem, was irgendwie noch zukünftig ist oder kommt. Deswegen ist die Frage an jeden von uns, bist du in Christus? Hast du schon einen festen Platz in dieser Arche, in unserem Herrn? Irgendwann, und wir wissen alle nicht, wann das sein wird, kommt Gott und schließt zu. So wie das damals bei der Arche auch stand in dem Vers, den ich vorhin zitiert habe. So ähnlich heißt es auch über unseren Herrn Jesus in Offenbarung 3, Vers 7, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, so dass niemand öffnet. Dann ist es ganz entscheidend, ob ich drinnen oder draußen bin, ob ich in Christus, oder außerhalb von Christus mein Leben lebe. Aber es ist auch schon jetzt ganz entscheidend. Nur in Christus bin ich auch sicher vor den Wellen und Wogen dieser Zeit von all den Dingen, die auf mich einprasseln oder die mich irgendwie ängstigen können. In Jesus bin ich davor sicher. Und nur bei Jesus erlebe ich auch diese Geborgenheit, die der Noah auch erlebt hat. Bei ihm darf ich Trost und Ruhe finden, wenn ich zum Beispiel wie der Noah auch einsam bin. Aber in Christus muss ich auch so wie der Noah die eigenen Ansprüche und Pläne aufgeben. Ich habe dann nicht mehr die ganze Kontrolle und Übersicht über mein Leben. Ich lebe dann zwar noch selbst, aber nicht mehr wie früher für mich selbst, sondern für und in Christus. Und das kommt auch, und damit möchte ich schließen, in zwei sehr schönen Versen zum Ausdruck, die stehen in 2. Korinther 5, Vers 14 und 15, wo es heißt, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Amen. Ja, die Marion hatte mich gebeten, noch ein Gebet mit uns zu sprechen. Steht dazu auch gerne nochmal auf, genau. Lieber Herr Jesus, hab du herzlichen Dank dafür, dass du uns in deinem Wort so viele wunderbare Vorbilder gibst. Vorbilder, an denen wir uns orientieren dürfen, die uns ja Halt geben, die uns helfen, jeden Tag im Glauben mit dir zu leben. Hab Dank für das, was wir über den Noah hören durften, Herr, der wirklich mit dir gelebt hat, der dir geglaubt und vertraut hat und der auch gehorsam war dir gegenüber und dich dann immer wieder aufs Neue erleben durfte. Herr, du kannst schenken, dass auch wir diesen Kreislauf des Glaubens erleben dürfen, dass wir spüren können, du bist wirklich da, du bist in den schweren Zeiten da, du bist auch da, wenn es uns gut geht, du bist mit uns hab Dank dafür, dass uns das immer wieder neu Hoffnung und Zuversicht geben kann und dass wir einfach froh werden, dass wir nicht mehr uns selbst leben müssen und nach unseren Vorstellungen, die ja doch schlecht, unvollständig sind, Herr, sondern nach deinen Vorstellungen und Maßstäben. Herr, lebe du in uns, so wie wir gar nicht leben können. Bitte segne du uns, Herr. Amen. Amen.